0: Cosa succederà nei prossimi 12 mesi nel mondo Bitcoin? Molti se lo stanno chiedendo. Io non mi occupo normalmente di mercato, infatti quest'oggi mi faccio accompagnare da Andrea Venturelli di Decrypto per parlare di qualcosa che appunto è forse un po' atipico per questo canale. Sono Marco di Sicurezza Bitcoin, ma che interessa a molti. Molte delle persone con le quali faccio consulenza individuale o con le quali parlo chiaramente vogliono massimizzare il loro profitto nell'investimento nel mercato cripto e in particolar modo Bitcoin. Oggi con Andrea cerchiamo di vedere un po' meglio che cosa ci può rivelare la blockchain di Bitcoin attraverso quell'analisi on-chain che molto spesso la maggior parte delle persone non conosce e sicuramente non fa. Andrea, benvenuto, grazie di essere qui.
1: Ciao Marco, grazie, grazie mille per, per avermi ospitato. Sono in realtà felicissimo di essere qua perché... Penso di essere una delle prime persone a cui tu hai mandato il canale appena l'avevi creato, per cui vedere dove è arrivato adesso è bellissimo ed è bellissimo essere qua. Grazie.
0: Grazie a te. E poi siamo amici da un po' di anni, per cui insomma mi fa molto piacere averti qui, e anche per portare una prospettiva diversa a quello che è la visione di Bitcoin. Una piccolissima premessa, visto che tanti che mi seguono sanno qual è la mia visione, 100% Bitcoin e quindi non posso che considerare spesso più il mio saldo in bitcoin che non il controvalore in euro, ma siamo qui appunto da una parte per vedere, per avere una visione differente e eh, spesso nel mondo degli investimenti, proprio in base al livello di zoom che tu metti su un grafico e quindi alla prospettiva, al paio di occhiali che indossi per vedere un certo mercato in base al time frame, al periodo con cui guardi, vedi una realtà diversa. Ora, se, il mio, eh, se la mia visione è quella tipica magari del massimalista, se vogliamo, no? e di chi, per esempio, non ha figli e quindi non ha interesse a portare a casa eh, l'investimento di breve termine, moltissime persone invece vogliono, nell'arco di un anno, un anno e mezzo o del famoso ciclo di halving, avere eh, questa massimizzazione del profitto. Per cui oggi andiamo ad assumere una lente diversa, guardiamo il prezzo, perché poi nell'ipocrisia che tanti colleghi hanno di dire, ah, il prezzo non è importante... Spesso dico loro, beh, allora se non è importante, se va a zero, che succede? Cosa ci ritroviamo in tasca, no? Non ha molto senso dire che il prezzo non sia importante. È una metrica anche quella che ci importa e oggi assumiamo questa prospettiva, eh, questo paio occhiali, questa lente di ingrandimento che va su un periodo che ci permette di non dover fare trading a breve termine. Non interessa a nessuno, mi sembra qui, no Andrea? O sbaglio.
1: No, assolutamente, peraltro hai fatto benissimo a menzionare la tua posizione anche perché... È fonte di dibattito spesso nelle nostre conversazioni no? io sono molto più portato invece per la presa del profitto e mi definisco massimalista del profitto scherzando chiaramente eh, però sì, eh, diciamo che quello che vogliamo vedere oggi, quello che eh, vi porterò appunto qui, eh, condividerò qualche slide insieme a te Marco, è quello di portarvi una prospettiva che vada a mettere insieme tre elementi essenziali, secondo me, per riuscire a capire in che momento ci troviamo oggi e in che momento probabilmente stiamo entrando per i prossimi 12-18 mesi e quindi si vanno a mettere insieme tre metriche fondamentali dal mio punto di vista. La prima è l'analisi del sentiment, quindi quello che i partecipanti al mercato, quello che le persone che comprano e vendono o che hodlano eh, stanno facendo, quello che che pensano sui social media, eh, delle metriche finanziarie, quindi sono un pochino più complesse, ma lo andremo a spiegare in maniera in realtà molto semplice, e infine delle metriche on-chain, come tu accennavi. Quindi andare a vedere quello che succede sulla blockchain per capire, andare ad estrapolare dei dati che possono esserci, possono aiutarci in qualche modo nelle nostre decisioni, più che altro nella consapevolezza di quello che stiamo facendo.
0: Io invito solo chi ci segue a darci un feedback perché spero di poter ripetere periodicamente questo tipo di eh, punto di vista, questo tipo di visione con te e quindi molto importante fateci sapere quanto vi è interessato, se riproporlo appunto, le vostre domande, così magari in futuro Andrea può tornare sull'argomento. Ti lascio ora con la condivisione delle tue slide, così ci parli un po' dell'analisi che ci mostra sì. uno stato di Bitcoin e uno stato... Diverso, magari, rispetto a quello che siamo abituati a leggere su Twitter o simile.
1: Se si va a vedere, si vanno a vedere i video su YouTube, sembra che il il sentiment dei partecipanti, lo chiamo sentiment perché è un un termine che viene utilizzato nei mercati finanziari, eh, sembra andare tutto da una parte e addirittura questo sentiment, se tu vai su Twitter, eh, andavi su Twitter qualche settimana fa durante l'approvazione di Bitcoin, era tutto da una parte, oggi è spostato totalmente dalla parte opposta, e quindi, ecco, cerchiamo di capire come non farci portare via da questa, da questo, da questa FOMO come viene definita la, la paura di rimanere tagliato fuori o la paura invece eh, di quello che sta succedendo se, se avviene un ribasso di mercato. Ecco, quindi in realtà andremo a vedere eh, vabbè, qualche performance se l'etf di bitcoin è stato un sell the news e andiamo a capire che cos'è un sell the news magari eh, se lo vuoi spiegare anche tu Marco eh, che non è una cosa particolarmente eh, legata a, alla blockchain di bitcoin ma eh, nei mercati finanziari si usa molto come termine. E quindi i sentiment, le metriche finanziarie le metriche on-chain, quindi questo è un po' quello che andremo a vedere oggi. Allora, partiamo dicendo che sono andato a fare una piccola ricerca, ecco, io magari non mi sono presentato per chi non mi conosce, eh, io ho una società, si chiama DeCrypto. Facciamo analisi e ricerca nel mondo di Bitcoin e nel mondo in generale dei digital asset, quindi non ci occupiamo solo di Bitcoin e non siamo massimalisti su Bitcoin, ma ci occupiamo anche di tutto invece l'universo legato al mondo Ethereum, Smart Contract, Web3 e quello che gira sulle piattaforme di Smart Contract. Eh, Con la mia società mi occupo di ricerca e analisi proprio on-chain e di questi dati che andremo a vedere oggi. Quindi... Io personalmente mi trovo in questo mercato dal 2017 e dal 2017 io sono andato a prendere i vari eventi che ci sono stati che vengono definiti sell the news, Marco. Non so se tu c'eri, almeno io c'ero mi ricordo il 2017, non so se tu te lo ricordi o l'hai vissuto, io il 2017 me lo ricordo molto bene perché il prezzo di bitcoin nel 2017 passò da 1000 dollari di inizio 2017 ai 20.000 di fine 2017 ecco fu probabilmente una delle bull run più epiche che bitcoin ha avuto proprio perché è andato in una sola direzione il prezzo e se vi ricordate se ti ricordi Marco nel 2017 il 18 dicembre fu approvato il primo futures su bitcoin che chi lavora nei mercati finanziari sa benissimo che non è una notizia bullish perché i futures servono per scommettere a ribasso su un asset quindi fu praticamente un rigore a porta vuota che diedero agli operatori istituzionali, però io me lo ricordo il sentiment di mercato in quel momento il 18 dicembre del 2017 le settimane prima ci fu un'euforia sul prezzo di bitcoin passò da 10.000 a 20.000 in praticamente qualche giorno ecco, quello fu un sell the news event quindi un evento che il mercato aveva l'aspettativa che si verificasse Ecco è importante da capire questa cosa dell'aspettativa perché i mercati si muovono non tanto su quello che è oggi Bitcoin ma su quello che sarà Bitcoin, l'aspettativa che noi oggi abbiamo di Bitcoin, l'aspettativa che noi abbiamo oggi di qualsiasi asset. E in quel momento nel 2017 c'era l'aspettativa che i Bitcoin futures alla CME di Chicago venissero approvati. Ecco nel momento che c'è stata l'approvazione ecco quello vedete che è il top di mercato. Un altro evento, sell news, e probabilmente questo se lo ricordano molte più persone, è quello del, di aprile del 2021, l'IPO, quindi la quotazione in borsa di Coinbase. Ecco, se andiamo a prendere anche quel momento storico lì, chiaramente non è solo quello. Qui stiamo cercando di semplificare e far capire ai più che cos'è un sell news event e come impatta poi sul prezzo di Bitcoin, e parliamo del prezzo in questo caso. E tutte le metriche che vedremo poi questa, eh, in questo video sono ai fini di vedere quello che succede sul prezzo poi di un singolo asset. Il 14 aprile del 2021, chi se lo ricorda? Io me lo ricordo molto bene. Ci fu l'approvazione, eh, ci fu la la quotazione eh, di Coinbase al Nasdaq. Ecco, anche in quel momento toccò il top di mercato temporaneo, perché poi fu, fu superato qualche mese dopo, ce lo ricordiamo. E anche quello fu un sell the news. Se vi ricordate, il prezzo andò verso l'alto con l'aspettativa della quotazione in borsa di Coinbase, che è la prima azienda cripto a quotarsi in borsa, nel momento che è avvenuta la quotazione in borsa, il prezzo è sceso. Vi ecco. ricordo se... bene
0: questi eventi, Andrea. Io sono entrato nel 2016 nel mondo Bitcoin, anche se seguivo il mercato ancora meno di quanto non faccia oggi, molto, molto meno. Quindi il primo evento che hai citato, no, non l'ho vissuto intensamente. Guardavo il prezzo ma non mi interessavo assolutamente né di, di notizie né seguivo quelle che potevano essere le previsioni, però questo evidenzia quello che spesso tante persone fanno, cioè quando entrano nel mondo Bitcoin hanno quel basso grado di consapevolezza e vivono sulle news, vivono su delle aspettative e fanno parte, no? come poi vedremo, di, della maggior parte delle persone che...
1: Eh, sostanzialmente <ride> comprano in alto e vendono in basso <ride> quello che si dice no? buy high sell low eh, sì però in realtà non c'è, n- non c'è nulla eh, di cui vergognarsi eh, tutti siamo stati quelle persone che hanno comprato in alto e venduto in basso tutti E e capita ancora oggi, certe volte, di farlo, ok? Quindi eh, non c'è assolutamente nulla di male nel farlo. Io nel 2017 sono stato esattamente una di quelle persone che ha comprato in alto e poi ha venduto nel 2018 in basso, assolutamente. Quindi non mi vergogno a dirlo. E purtroppo quelli sono, sono. Quello è un passaggio che io dico sempre che. Ehm, ti insegna molto di più rispetto a quando fai i soldi, cioè perdere i soldi è molto più eh, educativo rispetto a farli, soprattutto quando parliamo di investimenti, ecco, quindi mh, l'accettazione del, della perdita deve essere una cosa fondamentale, però senza divagare troppo in realtà, eh, 14 aprile 2021, sell the news IPO di Coinbase, Oggi ci troviamo di fronte a una possibile sell the news. Perché dico possibile? Perché non è, io non sono qui per fare il, il, il bearish e dice, dire che adesso Bitcoin scenderà del 50%, cosa che è successa a distanza di 4 settimane da ogni sell the news event, quindi se andiamo a vedere il 18 dicembre, se andiamo a vedere il 14 aprile se andiamo a vedere anche per esempio nel 2021, alla fine del 2021 eh, se vi ricordate c'era l'aspettativa del, della conversione di Grayscale del GB, GBT di Grayscale in un ETF già nel 2021 cosa che poi non è avvenuta, ecco se noi andiamo a prendere tutti questi eventi, li mettiamo eh, e andiamo a vedere qual, qual è stato il drawdown, quindi la perdita da quel top di mercato, vediamo che in, nel giro di 4 settimane scende di, del 50 per bitcoin oggi, bitcoin è diverso. Dico che questa cosa è possibile, ma non è detto che accada al 100%. Eh, magari questa live invecchierà bene, magari invecchierà invece malissimo. Eh, la probabilità è che può succedere. Ok, quindi se voi guardate i mercati e se voi avete un'operatività che è un po' più attiva e non è invece quella di guardare da qui ai 10 anni, poi vi spiegherò perché secondo me è sbagliato guardare da qui 10 anni. Bitcoin, dal mio punto di vista, dalle ricerche che io e con Decrypto facciamo, ecco. Questo è un dato che secondo me può servire a, um, a prendere delle decisioni ecco, e avere un pezzettino in più nel puzzle o comunque un, una freccia in più nel nostro arco per capire quello che sta succedendo. Un'altra cosa che ehm, andiamo avanti a vedere, eh, per capire se è stato un sell the news event, quindi un evento in cui c'è l'aspettativa dell'approvazione di un ETF e poi con l'aspettativa... Eh, che era attesa, si verifica, e a quel punto la quotazione scende. Ecco, si dice spesso che per investire in Bitcoin un investitore istituzionale doveva aspettare gli ETF. Ecco, non c'è cosa più falsa in realtà, perché un investitore istituzionale, chi aveva i soldi, chi viveva negli Stati Uniti, parliamo sempre di Stati Uniti perché noi in Europa ce li abbiamo già gli ETF, si chiamano ETN, TP, e sono disponibili dal 2019, tipo. Quello che possiamo vedere qui, invece, sono su una scala di prezzo, una scala temporale dall'inizio del 2023 al 2024 vediamo che in realtà qui a ottobre novembre, come ci ricordiamo quando è scoppiata l'ETF mania guardiamo quali sono le azioni che ne hanno beneficiato di più, che sono strettamente correlate a Bitcoin e che quindi sono state comprate da chi aveva tanti soldi dagli istituzionali che noi chiamiamo beh sono Coinbase che è il custodian di praticamente eh, 7 ETF su, su 11 e MicroStrategy, che non è altro che ormai un'azione del buon nostro Michael Saylor, (ride) che è diventata la tesoreria più grande, una delle tesorerie più grandi al mondo di Bitcoin. Ecco, se noi andiamo a vedere il prezzo di queste due azioni, vediamo che è già cascato di molto rispetto all'aspettativa che noi avevamo. Quindi questa, questa slide, peraltro, di qualche giorno fa, oggi è persino peggio. Quindi il mercato aveva già scontato per esempio su queste due azioni una possibile sell the news e quindi questo era facilmente visibile anche qualche settimana fa. E ora invece Marco ti voglio portare questa slide che in realtà l'ho fatta un po' simpatica anche per cercare di non annoiare troppo oggi parlando solamente di grafici e cose cose noiose ecco. Un po' il sentiment dei partecipanti al mercato all'inizio di ogni nuovo anno. Partiamo dal 2018 io lo ricordo il 2018 perché quando è partito il 2018 C'era la moda delle altcoin, di Ripple, di Stellar, che stavano andando, come si dice, to the moon, no? E se guardiamo il 2018, all'inizio, quello che si pensava, già nel 2018, era che Bitcoin arrivasse a 100.000 dollari. Ecco, nel 2018 Bitcoin ha fatto meno 73%. Nel 2019, la seconda casella che vedete, tutti pensavano che Bitcoin fosse morto, perché Bitcoin era arrivato da 20.000 dollari quasi a 3.000 dollari. Ecco, nel 2019 Bitcoin ha fatto il più 92% è stato il bear market rally nel 2020, all'inizio del 2020 tutti pensavano che con il covid crollasse tutto, bitcoin ha fatto il 302%, quindi come vedete bitcoin sorprende sempre, ci sta sempre sorpre- sorprendere nel 2021 tutti pensavano to the moon, pensavano che bitcoin arrivasse ancora una volta a 100.000 dollari, ha fatto il più 60% che non è poco, è più 60% pensate più 60% su sull'azionario, su qualsiasi altra cosa, ecco sull'oro per esempio, è tantissimo ma non è quanto il mercato si aspettava in quel momento. Nel 2022 tutti pensavano ancora una volta che Bitcoin arrivasse a 100.000 dollari. Bitcoin non è arrivato a 100.000 dollari, ha fatto il meno 64% nel 2022. Ecco, nel 2023 tutti pensavano che con FTX ci sarebbe stato un contagio di tutte le aziende, quindi questo leverage che c'era nel mercato si sarebbe poi diffuso su Bitcoin, Bitcoin a 12.000, Bitcoin a 10.000, si si, si leggeva su Twitter e si vedevano i video su YouTube su queste cose. Ecco, Bitcoin nel 2023 ci ha fatto un più 155%. Cosa aspettarci dal 2024? Io qua vi vi provoco dicendo cosa pensano le persone oggi nel 2024. Qual è il, il... quello che viene detto comunemente beh io quello che vedo eh, e quello che si può vedere adesso ve lo faccio vedere anche con dei grafici è che bitcoin va to the moon che c'è l'Halving, e quindi il prezzo si moltiplicherà che quegli etf arriveranno trilioni e trilioni immediatamente bitcoin a 100.000 dollari è una cosa che ormai eh, si dice prima o poi ci arriverà si spera è solo l'inizio questa è una delle frasi che ho letto eh, di più ultimamente è solo l'inizio Bitcoin avrà la market cap dell'oro e il bear case scenario di alcune persone è che Bitcoin sia a 300.000 dollari. Ecco, io vi invito a dire, vi invito a pensare che quando tutti pensano una cosa, beh, si verifica l'esatto opposto. Tu Marco che cosa ne pensi su questo?
0: Ma Io penso che appunto da una parte la conoscenza esoterica che ci può dare la vision on-chain probabilmente ci rivela una realtà un po' diversa rispetto a quello che sentiamo ripetere spesso e, e credo che parlando appunto di prospettiva e di dimensione del time frame alcune di queste affermazioni possono avere un senso, possono riflettere le speranze che abbiamo possono riflettere l'interesse dei piccoli investitori Eh, anche se guardando con una lente differente da quello che cerchiamo di fare insieme invece la realtà potrebbe essere
1: l'opposto, esattamente l'opposto no? Sì, guarda io adesso ti faccio vedere invece, siccome questo è un po' po' quello che ho trovato su su Twitter, ecco quando eh, si si fa anche per scherzare, per cercare di rendere la presentazione un pochino più, eh, più digeribile senza guardare solamente i grafici ecco, se noi invece però andiamo a mettere tutto questo sentiment che vediamo qui lo andiamo a mettere invece su un grafico Ecco questo è il grafico della paura e dell'avidità. Penso che tutti noi, eh, o almeno spero, eh, l'abbiate visto qualche volta o ne abbiate sentito parlare. Eh, la paura e l'avidità è quello che muove sostanzialmente i mercati, quindi non è il, il mercato emosso da, da, dalle emozioni, dalla psicologia, molto, è una cosa molto più umana di quanto si possa immaginare. E se noi andiamo a prendere questo, eh, questo sentiment, quindi questa percezione che, tutti noi abbiamo del mercato, scopriamo che ci sono dei momenti in cui il mercato è estremamente euforico e dei momenti in cui il mercato è estremamente pessimista. Alcune volte sbaglia, altre volte invece è corretto. Quindi sta a noi capire quando troviamo delle divergenze in questo. Però sicuramente quello che eh, possiamo notare è che quando il prezzo è alto ci troviamo sempre chiaramente in momenti euforici. Ecco. Quando ci troviamo in questi momenti euforici in cui sembra in cui sembra che sia tutto meno rischioso, in cui sembra tutto facile, in cui sembra che il prezzo continui a salire, ecco, quelli sono in realtà i momenti in cui il grado di rischio si alza terribilmente. Quando tutti pensano che il rischio è basso, in realtà il rischio è altissimo. Quando tutti invece, vedete nella parte rossa, pensano che sia rischiosissimo, beh, portano il prezzo ad un livello talmente basso che il rischio si annulla. Questo è importante da capire per riuscire a prendere delle decisioni che non siano solamente guidate dalle emozioni, ma che alcune volte invece prendano una prospettiva contraria, quella che vi viene definita contraria. Quindi vedere quello che è il, il, il sentimento generale dei partecipanti e cercare di anticiparlo, cercare di fare il contrario di quello che fanno la maggior parte delle persone.
0: Tra l'altra Ora, volta si nega persino no? il, l'essere mossi da queste emozioni, nel senso che molte persone eh, si concentrano diciamo deformazione professionale lavorando in questo settore ci capita spesso di lavorare molto più intensamente nei periodi nei bear market che non nei bull market no perché c'è più tempo più tranquillità poi affronti invece appunto il, il sentiment bullish delle persone quando ti chiedono maggior aiuto e quando è evidente che nonostante dicano il contrario sono in realtà mosse proprio dal desiderio di profitto immediato e
1: velocissimo sì, eh, nel senso che vabbè, è normale, umano, eh. io noto che sia molto più facile lavorare nei bear market perché c'è calma, perché non ci sono scammer, non ci sono nuovi progetti che ogni giorno escono, non c'è la nuova cosa ogni giorno, ecco, eh, è molto più facile, anche le persone sono. Eh, ce ne sono molte meno in bear market e tu che hai un canale YouTube penso che tu lo possa testimoniare molto bene, quando invece noti che arrivano più visite eh, i partecipanti al mercato sono più eh, incentivati a comprare ecco, eh, quello è il momento in cui si inizia ad avere un grado di rischio più alto nel mercato ed è più difficile lavorare peraltro, Eh, personalmente ti parlo proprio, questa è una confessione personale proprio, è molto più difficile perché il rumore è come se ci fosse una radio, il rumore si alza tantissimo. Ecco, e quindi di, comincia a diventare molto più difficile capire quali sono le informazioni giuste e quelle sbagliate. Ecco. Eh, spero con queste slide di cercare di, di, di abbassare il rumore e cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle. Ognuno poi li mette insieme come vuole, chiaramente. Non stiamo qui a dare consigli di investimento.
0: Tra l'altro occupandomi della parte tecnologica maggiormente vedo come per esempio le persone si interessano della sicurezza quando non dovrebbero, quando è troppo tardi, quando stanno facendo profitti, quando magari dovrebbero occuparsi di, di considerare l'operatività appunto piuttosto che la sicurezza, invece la sicurezza andrebbe vista maggiormente quando si è tranquilli, non in sott'urgenza no? quindi tante persone corrono a comprare l'hardware wallet quando non possono più farne a meno per esempio <ride>
1: sì, sì esatto esatto, peraltro c'è anche questa statistica che un sacco di persone comprano l'hardware wallet e non lo aprono neanche, ma non lo tirano neanche mai fuori dalla confezione, penso che non fanno in tempo <ride> <Sì>. <ride> non fanno in tempo io qua ho riportato Marco una frase invece che ho letto, eh, ho occupandomi eh, di eh, analisi e ricerca, leggo anche tanto quello che dicono le case di ricerca, e le case di gestione eh, a livello internazionale. Questa è una frase che mi ha colpito molto, che ho trovato in un report di Coinbase qualche giorno fa. E che cosa ci dice Coinbase? In realtà questo report è stato fatto insieme a Glassnode, che è una delle delle piattaforme per fare analisi on-chain, Eh, Ci dice che con un track record di solo tre halving non abbiamo ancora visto emergere un chiaro schema, un modello chiaro, dicono, soprattutto perché gli eventi precedenti sono stati contaminati da fattori macroeconomici come la global liquidity, quindi la liquidità globale, quello che succede off-chain, quindi fuori da quello che noi andiamo a guardare, fuori dagli eventi che solitamente noi siamo soliti osservare, ma è influenzato, ci dice Coinbase che è influenzato dalla liquidità globale, in poche parole, è influenzato da quello che fanno le banche centrali. Quindi questo va un po' a uccidere il nostro sogno, parlo anche del mio, in realtà, Marco, anarcho-capitalista che Bitcoin è fu- al di fuori no, del potere del, delle banche centrali. In realtà Coinbase eh, ci dice questo, non è detto che Coinbase non, non, non è la Bibbia, però ecco, è un altro pezzettino del puzzle che oggi mi va di farvi vedere e di capire insieme eh, come decriptare quello che abbiamo di fronte. Quindi si
0: parlando... parla molto molto spesso di halving ma il halving modifica evidentemente eh, l'offerta non la domanda. Ci si dimentica tra virgolette spesso che se la domanda non aumenta o almeno rimane stabile sì. eh, l'halving non ha nessun peso reale o comunque
1: marginale. Sì, peraltro, guarda, in realtà eh, un altro aspetto che è considerato poco è che l'alving lo, 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 lo conosciamo tutti. Non è una cosa che, non è un'aspettativa se l'halving avviene o non avviene. Non ci deve essere un consenso fra qualcuno se l'alving avvenga oppure no. L'halving avviene, punto e stop, è programmato per avvenire per i prossimi 120 anni. Quindi non è qualcosa che sui mercati possono fare delle scommesse e eh, quindi hanno delle aspettative, bullish o bearish l'albing avviene, per cui è già ampiamente scontato nel prezzo, tutto quello che avviene, tutto quello che è pubblico è già scontato nel prezzo quindi qua in realtà proprio una slide ti ho portato, guarda, le ho tolte tutte le altre e ti ho lasciato solo questa Marco in realtà, per cercare di essere veramente il meno noioso possibile su questi temi questa è la correlazione, proprio andando a vedere quello che ha detto Coinbase e cercando di capirlo invece graficamente, questa è una, è una, sono i dati che abbiamo preso da Wall Street Journal e Yahoo Hub Finance e poi dopo sono stati aggregati in realtà da noi in Python eh, quello che abbiamo fatto è stato andare a prendere il prezzo dell'S&P 500 eh, che è un, un indice americano delle aziende 500 aziende più capitalizzate in, in America andarlo a confrontare invece con il prezzo di Bitcoin questo a che cosa ci serve? ci serve per capire se Bitcoin si muove simile, in modo simile a, che si, a come si muovono i mercati finanziari oppure Bitcoin è completamente decorrelato quindi Bitcoin va per gli affari suoi e i mercati finanziari vanno per gli affari loro allora io ho diviso successivamente il prezzo in tre parti Successi- ehm, il, il primo halving quindi il prezzo successivo al primo halving il prezzo successivo al secondo halving il prezzo successivo al terzo halving oggi ci troviamo il prezzo successivo al terzo halving che è la linea nera che adesso ve la evidenzio qui Ok, noi siamo qui. Questi qui sono i giorni dalla data di halving, quindi 200, 400, 600, 800 e così via. E sull'asse invece verticale abbiamo 1 e meno 1. Questo che cosa significa? Quando siamo vicini all'1, quindi, quindi quando siamo positivi, vuol dire che questi due asset, in questo caso l'S&P 500 e Bitcoin, si muovono nello stesso, um, nello stesso modo. Vuol dire che se Bitcoin sale, vuol dire che l'S&P 500 sta salendo. Bitcoin scende, l'S&P500 scende, si muovono uguali se siamo verso la parte positiva. Se siamo verso la parte negativa invece i due asset si muovono inversamente, vuol dire che se uno sale l'altro scende, se uno scende l'altro sale. Se siamo invece vicino allo zero vuol dire che siamo completamente decorrelati, vuol dire che ognuno va per i cavoli suoi praticamente. Ecco, nessun asset è totalmente a uno, come nessun asset è to- nessuna, nessuna correlazione è totalmente a meno 1. Peraltro le correlazioni vanno e vengono. Però perché questo ci serve da capire in questa ottica? Perché quando si va a creare un portafoglio professionale... Quindi, quando i consulenti finanziari vanno a creare un portafoglio, quando i private banker vanno a creare i portafogli per i loro clienti, vanno a vedere se l'asset che vogliono andare a inserire in portafoglio, in questo caso Bitcoin, è decorrelato, è correlato o è correlato inversamente. Ecco, gli asset che non sono preferibili da inserire nei portafogli sono quelli che sono correlati positivamente, perché vuol dire che se succede qualcosa, e scende tutto, scende tutto perché tutto è correlato. Se invece noi andiamo a prendere due asset è come se noi andassimo a diversificare perché non sono correlati. Quindi è preferibile avere un asset che è decorrelato. E noi vediamo che nel primo e nel secondo halving, le due linee grigie, Bitcoin era per lo più decorrelato. Le correlazioni vanno e vengono poi, però vediamo che per lo più era decorrelato. Quello che invece vediamo nell'ultimo ciclo di halving, quindi sostanzialmente da giugno, maggio, giugno del 2020 in poi, quando c'è stato l'ultimo halving, vediamo che invece il prezzo è correlato positivamente, caspita, come non lo era mai stato prima. Quindi vuol dire che Bitcoin si sta sempre di più, come diceva Coinbase, avvicinando ai mercati finanziari tradizionali, quindi influenzato dalle politiche delle banche centrali, eh, dalla liquidità globale, da quello che avviene sui mercati, dalla politica, dalla geopolitica e tutti gli altri fattori che magari noi, noi che siamo operatori del settore invece eh, Bitcoin e digital asset nel mio caso, magari tendiamo a vedere... Eh, tendiamo a non vedere o a vedere in maniera minore, ecco. Finito in realtà questo pippone, Marco, sulla la, la parte di correlazione e decorrelazione in realtà. La parte invece on-chain, quello che ci fa vedere, questo è un grafico che a me piace sempre far vedere, perché questo fa capire come le persone si muovono diversamente sulla base del capitale che hanno. Qua andiamo a prendere le persone che hanno meno di 0,1 bitcoin. Quanto è ad oggi me- 0,1 Bitcoin? Sono meno di 4.000 dollari, praticamente.
0: Insomma, chi... tutti noi che seguiamo il canale, tutti noi che parliamo spesso di Bitcoin su Twitter, no? Non quelli che muovono i grandi capitali in questo Beh, mercato. Dai, m-
1: m- di- dip- dip- dipende, dipende. Io sono sicuro che comunque tra di noi c'è anche qualche whale. Chissà, chissà. E Quello che vediamo è che le persone che hanno investito meno di 4.000 dollari ad oggi, al prezzo oggi, di bitcoin, il comportamento di queste persone è quello di continuare a comprare, senza mai uscire dal mercato. Quindi comprare, 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 comprare. Perché? Perché qui, nella linea in basso, vediamo l'anno, la linea nera è il prezzo di bitcoin, su questo asse qui verticale, sull'Y1, vediamo il prezzo in scala logaritmica e qui su questo asset asset, eh, qui a destra vediamo il numero di wallet che ci sono, quindi vediamo come il numero di wallet continua ad aumentare nel tempo, quindi ci sono sempre più persone che acquistano bitcoin, poche frazioni di bitcoin, stiamo parlando di 0,1 bitcoin, però che cosa ci dice questo grafico in realtà? Che ci sono dei momenti in cui queste persone comprano di più e dei momenti in cui queste persone comprano di meno dove queste persone comprano di più beh se andiamo a vedere dove queste persone hanno comprato di più io la prima cosa che vedo è qui 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 c'è stato un aumento vertiginoso da 30 milioni a 35 milioni sono tanti eh? tante persone hanno comprato qui e se andiamo a vedere il prezzo qui di bitcoin beh, andiamo a vedere che è quando il prezzo stava aumentando e io sono pronto a scommetterci che tante persone perché succede sempre così eh, entrano nel momento di bull market entrano nel 2021, non entrano nel 2022 le persone, o nel 2023. Ci sono delle persone che, che vengono a conoscenza e iniziano a investire nel 2022, nel 2023 o nel 2019 al bottom del mercato, per esempio qui. Io li invidio molto le persone che hanno iniziato ad investire qui, ma la realtà è che la maggior parte delle persone inizia ad investire qui, quindi al top del 2017, come è capitato appunto, come dicevo a me, al top del 2021 tante persone hanno investito e qui. Poche persone hanno iniziato ad investire in queste zone, ok? E infatti si vede un chain, si vede che il numero dei wallet qui aumenta. Qui tutti dicono che iniziano il pack su bitcoin, che fanno by the dip. Poi quando succede e accade il dip e scende il prezzo, le persone non comprano più. Ma insomma quindi alla fine, scusami Andrea, ma quindi siamo noi, quelli che amano
0: la tecnologia, che hanno la fortuna di comprare quando il prezzo è basso, no? in realtà sì Interessiamo per la tecnologia e riusciamo casualmente, (ride) per pura fortuna, a comprare quando il prezzo è basso Chi invece è tanto mosso dall'emozione del mercato e chiaramente dalle news al telegiornale, ahimè,
1: la vita fa questo scherzo sì, in realtà appunto hai citato le news al telegiornale, eh, quando vedete che ne parla il TG1, le Iene, il TG5 e così, cioè, è il momento di vendere quello, eh? e io vi dico che ne hanno, il TG1 ne ha parlato ultimamente, ecco, a proposito sempre di sentiment, però ecco, che cosa vediamo? Che qui eh, non fanno bad di tipo le persone, che hanno meno di 0.1 bitcoin, ragazzi, meno 0.1 bitcoin, stiamo guardando questo gruppo di persone, vediamo che qui le persone ricominciano a comprare, il prezzo sale, e le, e, un po' sale poi scende qui, ricominciano a comprare, quando il prezzo è basso, è bassissimo, quando ormai il grado di rischio nel mercato è stato totalmente abbattuto e quindi è il momento di comprare, vediamo che le persone, di questo, questo gruppo di persone, questo gruppo di wallet, non compra, sono fermi. Quando il prezzo ricomincia a salire, ricominciano a comprare. Guardate qui, questo è un esempio bellissimo per esempio, qui l'ultimo periodo, il prezzo è impennato, è impennato chiaramente anche il numero di wallet che ha comprato meno di 0.1 bitcoin. Ora, di... anche dire
0: potremmo anche dire che se queste perso- le persone che entrano prese dalla fear of missing out, alla no? paura di rimanere fuori da questo mercato, studiassero e capissero magari un pochino di più i fondamentali, chissà potrebbero continuare ad acquistare aumentando... Uh, nel tempo e sfruttando anche i ritracciamenti, piuttosto che invece cadere nel, nel, uh, nel bias, no? di dire faccio un singolo acquisto, metto dentro quei pochi soldi
1: e poi ovviamente mi ritrovo a vendere in preda dalla paura. Ecco, diciamo che queste persone dovrebbero vedere sicurezza Bitcoin, <ride> e, più che altro... Ehm... Le criptovalute sono ancora viste, il settore criptovalute, che secondo me poi non esiste neanche più il settore criptovalute oggi, oggi esiste bitcoin da una parte, se voi volete considerare le criptovalute, dall'altra parte ci sono aziende, punto e stop. Cioè, le altre criptovalute che voi definite criptovalute sono aziende che hanno una sede, che hanno un CEO, un, C, un CIO, un CTO, che hanno dietro il marketing, che hanno dietro dei, degli investitori istituzionali, sono tutte coin, preminate, token e così via. Quindi da una parte ci sono delle aziende, dall'altra parte c'è bitcoin, ecco. quindi chi vuole investire in questo settore purtroppo tante volte lo usa ancora un po' come se fosse una schedina, no? Uso, metto 200 euro e, e, e spero di diventare ricco perché chi ha comprato bitcoin in passato è diventato ricco. Ora andiamo invece a vedere il secondo cohort, il secondo gruppo di persone, che sono le persone che hanno dai 10 ai 100 bitcoin. A caspita, a caspita. Guarda qua Marco. Cavoli se cambia. Innanzitutto non stiamo più parlando di 35 milioni di wallet, ma stiamo parlando di 140.000 wallet, 130.000 wallet. Quindi sensibilmente di meno, ordini di grandezza minori. Andiamo sempre a vedere, chiaramente qui in basso c'è il tempo, in nero c'è il prezzo e in blu il numero di wallet che hanno tra i 10 e i 100 bitcoin per darvi un'idea 10 100 bitcoin oggi sono dai 400 400.000 ai 4 milioni di dollari mm. andiamo a vedere questo gruppo di persone che questo gruppo di wallet in realtà perché poi una persona può avere più wallet come sappiamo andiamo a vedere come si sono comportate perché questo è il gruppo di persone più interessante in assoluto da seguire sull'analisi on chain Perché andiamo a vedere che dal 2019, dal bottom, questo gruppo ha cominciato a comprare e ha comprato un sacco e poi vende. Chiaramente non prendete queste informazioni come se fossero la Bibbia perché on-chain e penso che Marco qui lo abbia spiegato bene nel canale, Eh, i movimenti on-chain sono tutti basati su supposizioni, su euristiche, noi non abbiamo la certezza che siano veramente delle persone, possono essere magari degli spostamenti che avvengono tra un wallet e l'altro, sono magari self-transfer, quindi trasferimenti personali, io me lo trasferisco su diversi wallet, quindi eh, quello che noi stiamo andando a vedere, stiamo andando a vedere un aggregato di 140.000 wallet, che possono essere abbastanza per poter andare a fare un'analisi, Però non sono per forza la verità, ecco, il comportamento di questi wallet potrebbe essere anche frutto semplicemente di trasferimenti personali. Ehm, Vediamo che durante tutto il 2020, 2019, 2020 sono rimasti per lo più stazionari per poi iniziare a vendere nel momento che il prezzo sale. Nessuno sa dove è il top e nessuno sa dove è il bottom e le persone che hanno fra i 400.000 e 4 milioni lo sanno bene, che loro non lo possono trovare il bottom come non lo possono trovare il top. Per cui, piano piano, dai sostanzialmente 30.000 questa, questo gruppo di persone ha iniziato a vendere. A chi ha venduto? A loro. Ai 35 milioni, qua, in realtà a questi 5 milioni che sono passati qui, che hanno comprato. Ricordatevi sempre che servono tanti pesci piccoli per far vendere gli squali. In questo caso questi sono squali. Quindi servono le persone che comprano, come in questo caso, qui, meno di 0 bitcoin, per permettere alle persone che hanno comprato prima di vendere, se non c'è liquidità, se no il prezzo continua a scendere. Potremmo dire in qualche modo, Andrea, che forse chi vede
0: Bitcoin come oro digitale, mi dispiace che tu non abbia fatto ancora vedere, non so se lo farei vedere, il, la correlazione fra il movimento dell'oro e no, Bitcoin. Tol- in realtà l'ho tolta perché non volevo annoiare i tuoi fan. Okay, però... però ne hai parlato di recente e ho avuto sì. modo di sentire questa correlazione, quindi... Interessante il fatto che forse le persone che vedono Bitcoin come oro digitale, che fanno quel piccolo investimento forse per diversificare, presi un po' da non aver capito i fondamentali, ma soprattutto da non sapere, per esempio, che, come dicevi appunto in in altra sede, Bitcoin non si sta comportando in una visione globale come oro digitale. A parte che non era stato pensato come oro digitale. Ma comunque potremmo dire che chi si comporta, chi chi agisce nel mercato guidato dall'idea che Bitcoin possa essere oro digitale, non sono evidentemente coloro che posseggono 10 o 100 Bitcoin. È corretto?
1: Sì, in realtà sì, perché in realtà queste persone qui vediamo che non fanno trading, qui non stiamo parlando di trading, stiamo parlando di accumulo e distribuzione, quindi eh, senza bacchette magiche, analisi fondamentale, ti faccio vedere questo indicatore incredibile, non è nulla di tutto questo. Queste persone agiscono in, su time frame annuali e vanno ad accumulare quando il prezzo è basso e adesso lo vediamo e vanno a vendere quando il prezzo è alto quindi non si comporta assolutamente da, da oro digitale ecco. bitcoin in questo momento purtroppo per fortuna ecco dipende come la pensate eh, vediamo che quando il prezzo qua è crollato e se c'eravate nel 2021 io me lo ricordo bene a maggio è passato da 60.000 a 30.000 in qualche settimana Vediamo che quando uh, c'è stato questo crollo, qui la maggior parte delle persone che doveva vendere ha venduto e più o meno è rimasta stazionaria per tutto il 2021 e il 2022. Nel 2022, quando il prezzo ha iniziato a scendere dai vari scam e crolli che ci sono stati nel 2022, da fra Terra Luna, FTX e così via, vediamo che questo gruppo di persone, questo gruppo di wallet ha iniziato a riaccumulare, dove? Qua intorno ai 20.000 intorno ai 20.000 c'è stato un impulso a rialzo e soprattutto c'è stata una spinta qui dopo il crollo di FTX ai 15.000 ecco queste persone hanno acquistato con una media di carico può, possiamo pensare non, non l'ho inserita nel grafico ma con una media di carico dai 20 ai 25.000 okay? quindi se voi avete una media di carico dai 20 ai 25.000 good, vuol dire che <ride> vi state comportando come i, gli squali che ci sono in questo settore vediamo che nel 2023 invece queste entità sono cresciute ma non così tanto, in realtà è rallentato il movimento, ma soprattutto che cosa vediamo? Vediamo che nel momento che il prezzo ha iniziato a salire, a arrivare in prossimità dei 40.000 nelle ultime settimane, queste entità hanno iniziato alcune di esse a comprare, e chi è, eh, a vendere, perdono, perdonami Marco, e chi ha comprato? Eh, hanno comprato loro, hanno, co- comprano sempre nei momenti sbagliati. Ora questo che cosa ci dice? Ci dice che il comportamento è molto diverso eh, perché la preparazione finanziaria è diversa delle persone o dei fondi che hanno dai 10 bit, ai 100 bitcoin dai 400 e 4 milioni 400 4, 4 milioni di dollari rispetto alle persone che hanno meno di 4.000 dollari se noi andiamo a vedere l'ultimo cohort che dal mio punto di vista è quello da prendere meno in considerazione perché più saliamo meno sono le entità in questo caso ci troviamo di fronte a 1.900-2.000 wallet sono pochi per poter fare una statistica soprattutto perché quelli che si muovono sono ancora meno Nel senso che tanti di questi wallet probabilmente sono andati persi. Tanti di questi wallet non si muovono o fanno dei movimenti interni. Perché? Perché sono movimenti degli exchange. Quindi se noi andiamo a vedere, per esempio, sono andato a prendere questa questa veloce eh, tabella da Arkham, eh, che è un sito per poter fare analisi on-chain, vedete che l'outflow e l'inflow, quindi... I volumi maggiormente scambiati sono da parte di Coinbase, di Binance e poi ancora di Coinbase, okay? Questo wallet qui, che è lo stesso qui, probabilmente sarà un altro exchange. Quindi, questo è per dirvi che cosa? Che gli address, i wallet, che hanno dai 1000 ai 10.000 bitcoin, stiamo parlando dai 40 milioni di dollari ai 400 milioni di dollari, sono exchange, sono entità aggregate. Se voi avete i soldi su un exchange, voi fate parte di queste entità aggregate. Per questo motivo non ci danno dei dati fondamentali ci dicono che nel 2023 non si sono mosse dai 1900 in passato sono aumentate ma potrebbe essere dovuto davvero al, eh, ai movimenti agli spostamenti gli accumuli che fanno gli exchange vediamo però una cosa interessante questo è interessante vedere come si sono mosse queste entità nel 2021 perché nel 2021 queste entità hanno comprato e vediamo qui quanto eh, quanto è l'attività di questi eh, gruppi di persone, di questi gruppi di wallet? Vediamo che chi ha pochi soldi non fa tanta attività, compra e basta nei momenti sbagliati e compra e basta, non vende mai. Chi invece ha un po' più di soldi, dai 400 dollari in su, vediamo che fa un'attività su time frame annuali. Chi ha dai 40 milioni in su, invece, l'attività la fa molto veloce. Vediamo che queste entità sono entrate qui nel 2021 a 30.000 e sono uscite a 60.000. Questo è quello che noi possiamo vedere da, dai dati on-chain. Detto questo potrebbero essere anche qui degli spostamenti dei wallet, quindi è una supposizione. Queste sono tutte supposizioni perché noi non abbiamo la certezza che è successo realmente così, sono delle supposizioni che noi a cui arriviamo andando a vedere i dati on-chain. Quello che possiamo vedere però è che più aumenta il capitale investito, più aumenta la rapidità con cui si fa gli investimenti. Una persona che ha, 400, che ha più di 40 milioni, abbiamo detto, di, di, di dollari, eh, 40 milioni di dollari in bitcoin, e fa per due prende e porta a casa prende prende profitto e porta a casa quindi questa è un po' la lezione penso di aver dato un po' di spunti oggi nel senso che eh, abbiamo messo insieme un po' di punti un po' di pezzi di questo puzzle da una parte eh, abbiamo visto un po' i dati di sentiment quindi come sono solito, operare le emozioni ai partecipanti al mercato abbiamo visto eh, questi dati pochi dati finanziari in realtà, sulle correlazioni, quindi quanto effettivamente la macroeconomia, la geopolitica, la politica e la global liquidity, quindi la liquidità delle banche centrali influisce sul prezzo di bitcoin e quindi l'alving non è un fenomeno che causa l'inanziamento del prezzo, ma probabilmente ca- è totalmente ca- casuale l'alving, o almeno oggi, non in passato, ma oggi lo è. E infine siamo andati a vedere qualche dato on-chain, quindi mettendo insieme un po' i pezzi di questo puzzle. Interessante il fatto che, beh, intanto voglio dire,
0: questo mercato ci permette di fare analisi on-chain che non esistono in altri mercati o comunque che non sono così accessibili, no? Certo, sarebbe bello che l'Hodler con 0.1 o un Bitcoin potesse accedere a queste stesse informazioni. Tecnicamente può, praticamente la questione diventa complicata, mi sembra
1: di capire, no? Um, sì, allora, tanto è psicologia in realtà, è, è evitare di vedere Bitcoin come una scommessa quindi metto 200 euro e spero che nel 2050 sia diventato ricco. Ecco, quindi un investitore professionista hanno ragione in questo modo, chiaramente. Eh, Un investitore professionista si basa su delle analisi che solitamente si fa consigliare da eh, consulenti finanziari o compra delle analisi, eh, eh, oppure hanno delle strategie proprio, sono magari degli hedge fund che hanno delle strategie proprietarie. Quindi eh, in quel caso le barriere all'ingresso sono alte, perché da una parte le informazioni, sono a pagamento magari costano tanto e dall'altra parte invece le strategie eh, sono difficili da. sono ehm... I retail investor, quindi chi ha meno, chi ha un zero bitcoin non può accedere a queste strategie che sono strategie magari più, più attive, sono fondi, sono strategie che sono proprietarie e sono frutto magari del lavoro di decine di persone. Quindi mi riferivo
0: molto alle informazioni, nel senso al di là delle strategie che chiaramente appunto non sono accessibili ai piccoli investitori, ma le informazioni teoricamente sì. Nel senso che on-chain abbiamo la visibilità di certi movimenti, di movimenti delle whale che sono quelle che fanno il mercato, perché poi il piccolo investitore soffre delle loro decisioni sostanzialmente, no? E se non ha consapevolezza di quello che c'è dietro, tra parentesi, mi piace toccare questi temi anche se io non mi occupo molto di mercato, cerco di stare più in ascolto che che di parlare, eh, ma credo che sia importante perché proprio perché anch'io sono molto entusiasta di bitcoin, così entusiasta e così idealista per certi versi, portare a terra vedendo queste informazioni, studiando il mercato, serve. Anche se poi magari non per tutti questo può cambiare le cose o le le decisioni, magari il frame temporale può non essere quello eh, per il quale sia effettivamente così utile agire nel breve termine, almeno per me non lo è, però è importante portare a terra l'entusiasmo, la visione, perché quella visione che magari si persegue su... Eh, lungo e lunghissimo termine oggi non corrisponde alla realtà non corrisponde al mercato è il mercato che fa il prezzo di bitcoin che poi oltretutto fa anche la crescita di bitcoin per certi versi
1: sì, guarda, io ti dico anche eh, in realtà a- aggiungo anche un'altra cosa che eh, le strategie a lungo termine in questo mercato quando voi dite lungo termine penso a lungo termine il lungo termine nel mercato cripto, sono 18-24 mesi Okay. più di 18-24 mesi nonostante noi sappiamo che l'alving andrà avanti fino al 2140 e così via, che bitcoin continuerà, ok, però da un punto di vista fin- esclusivamente ai fini di investimento il- un orizzonte di lungo periodo nel mercato cripto, bitcoin e digital asset è di eh, 18-24 mesi. Seconda cosa, quando voi andate a vedere e andate a capire, andate a fare la vostra strategia, andate a vedere i dati come li stiamo vedendo noi, non so se ci avete fatto caso, ma i dati che abbiamo visto sono dal 2018-2017 al massimo in poi. Perché? Perché ti faccio vedere l'ultima slide in realtà che ho preparato Marco. Questa, ecco, le performance e il drawdown. Perché? Perché se noi andiamo a vedere, ok, così dovreste vedermi, se noi andiamo a vedere, eh, anche qui eh, ho suddiviso eh, le epoche dall'alving. Eh, da un halving all'altro, okay? in percentuali, Quindi, qua c'è la percentuale e questa è la percentuale. Queste in alto sono le performance, queste in basso sono i drawdown. Ora, quando noi andiamo a vedere le performance, solitamente diciamo: eh, ma se io avessi acquistato Bitcoin nel 2013, per esempio, qui. Oggi sarei ricco. Sì, ok. Va bene. Col senno di poi, peraltro, saremmo tutti ricchi, vi dico sempre. No? Eh, quindi ehm, in realtà questo mercato si è creato, nel senso che ha cominciato ad avere una capitalizzazione di mercato si è creata un'industria. Quindi eh, un'industria intorno a Bitcoin e un'industria intorno alle smart contract platform. Si è creata dal 2017-2018 in poi. Ecco, Andare a prendere i dati prima per fare delle analisi finanziarie, per andare a fare dei piani, per andare a fare delle strategie vostre, ecco, non ha molto senso. Ecco, e tra vedere. l'altro, scusami, Vai. c'è
0: anche da dire, mi sembra di ricordare un dato, 600.000 wallet, no? Parlavamo di... Parlavi in in altre sedi, no? Cioè è un mercato ancora molto, molto piccolo,
1: almeno se guardiamo i dati on-chain. Sì, 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 sì. Sì, Sì, ehm, i wallet attivi giornalmente sono 600.000, quindi stiamo parlando di niente. (ride) Ma la cosa cosa preoccupante è che sono 600.000 da sei anni. Eh, Quindi non sono aumentati. È vero, si è spostato qualcosa sul livello secondario, su Lightning, però anche lì stiamo parlando veramente di poco. Quindi ehm, è un fenomeno che noi possiamo andare a prendere in considerazione da un punto di vista di investimento dal 2017-2018 in poi questo è quello che vi riporto ecco, che, che viene solitamente eh, fatto da investitori un pochino più eh, professionali eh, quello che possiamo vedere in questa ultima infografica che volevo farvi vedere è che da una parte abbiamo le performance e dall'altra parte abbiamo i drawdown ecco questo è esattamente quello per cui un investitore professionista un in fondo eh, o comunque una persona che ha più capitale da poter investire, non lo investe in Bitcoin è per questo motivo. Perché? Perché noi abbiamo visto nel tempo le performance andare verso il basso, vuol dire che il primo halving, le performance sono state dell'8000%. 8000% significa veramente soldi che ti possono cambiare la vita. Nel 2017 dall'halving al top è stato del oltre del 2000%. L'ultima volta è stato ancora un po' meno e plausibilmente la prossima volta sarà ancora un po' meno non perché bitcoin si è rotto ma perché bitcoin più aumenta la capitalizzazione di mercato più diventa difficile muovere il prezzo e quindi diventa difficile fare un 8000% di, di performance per questo motivo le previsioni che dicono che bitcoin arriva a un milione da qui a due o tre anni sono abbastanza improbabili proprio perché quindi meno volatilità ne... insomma meno volatilità. c'è meno volatilità esatto meno volatilità se vogliamo utilizzare un termine tecnico però invece quello che non è diminuito è il drawdown, che cos'è il drawdown? È la perdita dal massimo precedente e quello che noi possiamo vedere è che è stato, per... innanzitutto c'è un pattern che tutti noi conosciamo molto ricorrente: no? c'è il top, dopo il top, quindi c'è il bull market, dopo il bull market si va in bear market. Ecco, questa cosa probabilmente nei prossimi cicli non avverrà più o meno, sarà molto meno marcata. Vuol dire che. Eh, le performance saranno minori ma si spera che anche il drawdown sia sempre minore ecco quello che noi abbiamo visto storicamente però invece che il drawdown non si è abbassato tanto perché se andiamo a vedere il drawdown del 2015 eh, ci troviamo a meno 80% anche di più nel 2019 fine del 2018 inizio del 2019 eravamo anche qui più dell'80% di drawdown questa volta ci siamo fermati a un meno 76% di drawdown quindi finché ci saranno queste escursioni di prezzo non entrano le persone che hanno tanti soldi o e la
0: nostra lente di ingrandimento sta eh, a uno zoom molto, molto profondo no? è, è come per dire che Bitcoin è molto giovane quindi stiamo guardando con una lente di ingrandimento ingrandendo molto eh, un asset che ha un mercato limitato che ha appunto 600.000 portafogli quindi molto pochi a livello mondiale e che deve ancora crescere molto che si deve
1: stabilizzare molto Sì, 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 e questo è il il motivo perché, eh, ecco, vi dico questa cosa, Eh, la la grafica che c'è in alto è la grafica che guardano le persone che hanno meno di 0,1 bitcoin, quindi guardano le performance, la grafica che vedete in basso è quello che guardano chi ha più di 10 bitcoin, quindi chi ha più di 10 bitcoin non è interessato a fare un profitto dell'8000% perché sta già abbastanza bene economicamente chi ha più di 10 bitcoin, è interessato a non perdere quello che il il capitale che ha per cui è molto più concentrato sui drawdown quindi sulle perdite che può avere rispetto anche sulle percentuali ecco finché questa cosa qua non si appiattisce quindi si appiattisce non solo la performance che quella ok avviene col tempo e sta già avvenendo ma si appiattiscono i drawdown quindi le perdite dal massimo ecco eh, vedremo sempre un comportamento da parte dei partecipanti istituzionali che entrano cavalcano e escono e quando questi Questi portafogli escono, abbiamo visto, sono i piccoli che comprano e purtroppo poi rimangono spesso col cerino in mano. Molto molto interessante, molte informazioni che ci
0: aiutano appunto a capire meglio Bitcoin, eh, guardando anche il passato, un passato che appunto ha bisogno di... ci può insegnare forse qualcosa ma forse non così tanto
1: sul suo futuro. (ride) Sì, guarda, io in realtà poi, se siete interessati a queste cose, eh, io ho una società che si occupa appunto di ricerca e di analisi e abbiamo appena rilasciato State of Crypto. State of Crypto, Marco, tu hai avuto modo di di vederlo, di guardare un po' di di, di analisi che abbiamo fatto, ecco, eh, si chiama State of Crypto perché non è State of Bitcoin, parliamo di Bitcoin come abbiamo parlato oggi, ma parliamo anche di tutto un altro universo eh, che so che è un po' ostico a chi guarda questo canale, però ecco, da un punto di vista degli investimenti noi guardiamo Bitcoin, che è, una, è la criptovaluta almeno è l'unica che dal nostro punto di vista ha senso considerare criptovaluta e poi abbiamo invece delle aziende vere e proprie poi chiamiamole fondazioni, foundation chiamiamole in altro modo ma sono aziende con delle persone ai vertici con degli investitori eh, che hanno delle sedi legali e che sono sempre meno decentralizzate ecco in, in state of crypto è un prodotto più che altro per professionisti, quindi lo comprano solitamente chi lavora in grosse aziende, chi lavora in aziende di investimento o chi lavora in exchange. E State of Crypto non è altro che una registrazione di un evento che è avvenuto pochi giorni fa, sono due ore di evento in cui eh, parlo di tutto quello che abbiamo visto e di molto altro, quindi su quello che è il mercato oggi, non solo dal punto di vista del sentiment ma anche l'ecosistema di aziende che si sta creando nel 2024 e quali sono i progetti su cui sta andando l'attenzione non mia personalmente ma l'attenzione di chi ha tanti soldi quindi che cosa stanno facendo questi squali che abbiamo visto prima e dove stanno investendo oltre che a bitcoin Eh, c'è un report di 60 pagine eh, che potete vedere e le informazioni sono eh, informazioni che solitamente sono riservate a una clientela appunto istituzionale Eh, questo è un po' quello che è il il prodotto, i contenuti sono l'impatto che ha avuto l'ETF di Bitcoin, la Bitcoin sentiment analysis, che è un po' quello che abbiamo visto anche oggi, un po' più di metriche finanziarie e i comportamenti delle whale che abbiamo in parte visto. E poi ci sono tutti i contenuti in realtà sulle altcoin, quindi Ethereum versus Solana, le blockchain monolitiche modulari, la modularità, i progetti più promettenti al 2024 in cui investire, la strategia di investimento Bitcoin contrarian e la strategia di investimento altcoin front running, che sono le due strategie che eh, personalmente guardiamo di più in decrypto. Quindi sono sicuro che
0: che non interesseranno i massimalisti, sono sicuro (ride) che non non interesseranno magari persone Eh, che, come dire, troppo idealiste anche se come dicevo penso sia necessario portare un po' a terra Pu- può interessare molto invece le persone che vogliono eh, massimizzare il profitto perché no guardare un eh, mercato in
1: evoluzione
0: bitcoin non è una cripto no? dicono tanti miei colleghi non è mica una cripto no, non è una cripto <ride> no, bitcoin no, no,
1: non è la cripto non è una cripto è la cripto bitcoin <ride> già già, paradossalmente peraltro guarda che, che sì. in realtà in questo schema qui eh, legato alla modularità abbiamo inserito anche bitcoin in fondo quindi Bitcoin ha un suo senso anche perché in realtà, come tu ben sai, Marco, si sta sviluppando un'industria sopra Bitcoin, che piaccia o che non piaccia. Ci sono due opinioni eh, agli antipodi qui, parliamo di, di, di chi pensa che sia spam e di chi invece pensa che possa esserci un futuro su questo. Ecco, si sta creando proprio anche lì tutta una, una modularità, se così vogliamo chiamarla, delle industrie, delle imprese, eh, delle aziende che costruiscono su, su Bitcoin. Ecco. Io chiudo Marco solamente dicendo che chi è interessato appunto a questo prodotto qui, eh, in cui parliamo di tutte queste cose qui, eh, lo può acquistare in offerta a 19 euro e con in realtà il codice, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qui, dovresti vederlo, sì, Sì. con il coupon sicurezza bitcoin a 9,50 euro.
0: Io credo che, sia un mo- credo che sia importante sviluppare appunto un pensiero critico, no? soprattutto se siamo così dentro, lo dico io per primo, no? così dentro al mondo Bitcoin. E quindi penso che anche chi, tutto sommato, magari non vuole eh, investire in cripto, o non vuole, tanti dicono io non voglio investire, io non investo in Bitcoin, io metto soldi in Bitcoin per... Eh, perché appunto come, come personalmente faccio spesso, guardo il mio saldo in bitcoin e questo è ciò che mi interessa di più, non il controvalore in euro. Però penso che tante persone debbano comunque aprire gli occhi, almeno su quello che è il presente, su quella che è la velocità di sviluppo di questo mercato, su quelle che sono le opportunità che possono offrire, che può offrire, e poi dopo molte persone sono interessate al profitto e quindi ovviamente troveranno pane per i loro denti, per, come dicevamo, anche se vogliamo assecondare quella visione in cui vogliamo proteggere il nostro patrimonio, no dicevamo che... È più importante guardare, ridurre eh, le perdite, paradossalmente, quindi dovrebbe essere
1: quella la priorità di un vero investitore. Sì, 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 sì. cioè, l'importanza di eh, ridurre le perdite è fondamentale. Se, se si guarda solamente al potenziale profitto, e quindi dove può arrivare... Se, se noti Marco non l'abbiamo mai citato, dove può arrivare Bitcoin? Non, 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 è una cosa, non è una cosa interessante ai fini di un investimento professionale. Dove può arrivare? Nessuno... Nessun investitore professionista tira fuori i numeri dal cappello e dice ah, può arrivare a 120, a 240, a 500, non è una cosa interessante, okay? è più interessante andare a vedere quello che sta succedendo e di conseguenza prendere, eh, prendere consapevolezza di quello che succede e quindi poi agire di conseguenza, eh, soprattutto guardando quali sono sempre i potenziali rischi che ci sono all'orizzonte, guardare quello che fanno gli altri nel bene e nel male e cercare poi dopo sempre di ragionare con la vostra testa, ecco, ragionate con la vostra testa, io spero oggi di non avervi inquinato troppi pensieri dicendo come ragiono io, eh, cioè quello che farò io, eh, ma ecco, cercare di darvi invece eh, degli input che poi dopo potete approfondire voi, ecco, Eh, ragionare con la vostra testa è, è, è la cosa fondamentale perché eh, altrimenti non sapete quello che state facendo copiate, guardate quello che qualcuno dice o leggete qualcosa e copiate senza saperlo, ecco, quindi ragionate con la vostra testa la consapevolezza è la cosa più importante
0: Grazie mille Andrea per, questo, per queste informazioni sono sicuro illuminanti per molti mh, per questa visione, per questa prospettiva differente eh, che ci hai dato, come dicevo all'inizio Spero che questo video non abbia troppi dislike grazie a una visione diversa, ma vuole essere provocatorio perché poi io stesso mi sono chiesto se portare questo tipo di visione fosse eh, coerente col canale. E io credo che lo sia nel momento in cui è importante saper fare zoom out ma anche saper fare zoom in a volte no? e avere una prospettiva che non è solo eh, di solo idealista o solo legata alla speranza o solo legata all'entusiasmo e alle emozioni umane che abbiamo visto spesso portano i più paradossalmente a perdere anche perché vogliamo un mercato che cresca maturo e non un mercato che cresca semplicemente inquinato da eh, tanti piccoli investitori che poi alla fine finiscono per perdere denaro al posto di guadagnarlo per cui ci auguriamo tutti no? che Bitcoin possa diventare realmente, che l'analisi on ce lo confermi l'oro digitale del nuovo, del nuovo secolo, però insomma eh, non lo sappiamo, almeno oggi non è così e tante persone in base anche al, al range temporale che, che guardano per i loro investimenti eh, hanno bisogno di tutelare il patrimonio, quindi è giusto che anche questo sia preso in considerazione. Quindi. Fateci sapere se avete delle domande, se avete delle riflessioni, se avete dei commenti su questo stesso video, Eh, spero con moderazione, cosa che di solito caratterizza gli utenti che seguono questo canale, Eh, se vi interessa rivedere Andrea prossimamente per altre considerazioni sui dati on-chain, considerato che appunto non è una verità, Assoluta, ma sono comunque dati interessanti e importanti per capire, al di là dell'idealismo, che cosa sta succedendo, come Bitcoin sta crescendo, se sta crescendo, quanto sta crescendo e come possiamo eventualmente tutelare il nostro patrimonio se decidiamo di investirlo in
1: parte o in gran parte in Bitcoin. Ecco ci siamo chiaramente dimenticati di fare il disclaimer che facciamo adesso in realtà che questi, eh, queste analisi e queste informazioni sono di carattere educativo e non sono da considerarsi consulenza finanziaria soprattutto perché non sono, um, non sono specifici su un individuo o su un'entità ma sono informazioni di natura generale, quindi pertanto non sono consigli finanziari individuali. Eh, io Marco ti, ti, ti ringrazio in realtà e sono felicissimo di essere stato qui ospite sul tuo canale che ho visto crescere pian piano da, da proprio da, dai primi giorni, quindi eh, complimenti per il lavoro che stai facendo. Ti confesso che io utilizzo sicurezza Bitcoin quando non so qualcosa e dico caspita dove lo vado a vedere lo vado a vedere da Marco, da quello che dice Marco, quindi eh, utilizzo anch'io sicurezza Bitcoin per cercare di eh, essere come dire consapevole su quello che è la self custody in bitcoin magari se appunto mi rinviterà e ci sarà una prossima volta potremo guardare delle informazioni on chain non solo di carattere finanziario quindi a scopi finanziari come abbiamo fatto questa volta ma anche a scopi banalmente di movimenti eh, di UTXO come funziona l'UTXO come funziona il tracciamento dei wallet e magari anche come, come riuscire a, a proteggere la propria privacy eh, visto che è sempre di meno e muovere i soldi su Bitcoin è molto, oramai, oramai e, e lo diventerà sempre di più, è molto più tracciato rispetto a che eh, qualsiasi altro metodo di pagamento per assurdo. Quindi eh, è essenziale capire come funziona anche l'UTXO e tutto quanto. Quindi se, la prossima volta ci, se ci sarà la prossima volta, facciamola così.
0: Bene, facciamo tutto il possibile per portare un po' più di sicurezza nel modo in cui detengono i loro Bitcoin, magari perché Bitcoin possa essere effettivamente una sicurezza per molte persone. Grazie ancora Andrea. E alla prossima da Andrea Venturelli di Decrypto e Marco Cattaneo di Sicurezza Bitcoin.